0: برنامج شؤون عسكرية. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديوات إذاعة سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية. نقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة
1: وأنا نادية هلال والبداية بأبرز العناوين
0: الحرب على غزة والجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على كافة المحاور
1: مصر تحشد جيشا هائلا على الحدود
0: شويغو يصل بكين لحضور منتدى شانكشان
1: آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية
0: يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس ووسع هجومه البري في الأيام الأخيرة مكثفا غاراته على كافة المحاور
1: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالاند أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة مشيرا إلى أن العملية في غزة ستستمر حتى صدور أوامر جديدة وأن الجيش هاجم عناصر حماس في كل الأماكن
0: من جانب آخر نقلت بلومبرغ عن مصادرها أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تبحث خيارات محتملة لاستعادة 229 رهينة وفقاً للجيش الإسرائيلي مع عدد من الحكومات التي عرضت تقديم معلومات استخباراتية واستشارات في هذا الصدد، كما وطلبت المساعدة من شركات تجسس سيبراني، بينها الشركة المنتجة لبرنامج بيكسوس لتحديد مواقع الأسرة في قطاع غزة، وفي وقت
1: سابق اعلنت حركه حماس كتائب القسام وكل قوى المقاومه الفلسطينيه بكامل جاهزيتها تتصدى بكل قوه للعدوان الاسرائيلي وتحبط توغلاته.
0: للحديث اكثر عما يجري في الاراضي المحتله ينضم الينا في فلسطين الخبير بالشؤون الاسرائيليه الفلسطينيه الدكتور احمد رفيق عوض. اهلا بك دكتور رفيق في شؤون عسكريه واسالك هل سيتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق هدفه بإخراج حماس على الأقل جغرافياً من غزة؟ أه
2: ليس بالضرورة، ليس بالضرورة على الإطلاق. لأسباب كثيرة ومختلفة. الآن يعني نقرأ بجرايد أمريكية نقلها عن مسؤولين أمريكيين إنه الإسرائيلي استبدلت الاجتياح البري بتوغلات برية محدودة مثلاً. وهذا تراجع كبير. ثانياً، حماس ليست يعني. جيش ودولة له بنية تحتية ويمكن تحطيمه أو تدميره بقتل قادته هاي حركة إلى أفكار ومصالب وهي جزء من شعب فلسطيني كامل وبالتالي لا يمكن قتل الحركة التي قد تنشأ بمكان آخر بشكل أكثر حدة وشدة وتطرف حتى المسألة الأخرى أنه إزرائيل دمر حماس في غزة هذا أيضا مشكوك فيه لأنه واضح أنه المقاومة عندها مفاجآتها عندها قدراتها وأعتقد أنه الآن بعد تدمير غزة فالمقاتل الفلسطيني هو عمليا يقاتل يعني لاخر لاخر رمق لانه ليس عنده بيت حتى يرجع له، وبالتالي بيقاتل بعقليه شهادية بشكل كبير يعني، لهذا السبب ليس من الضروري أن اسرائيل تستطيع القضاء على حماس، كل ما قد كل ما قد تستطيع ان تفعله هو اضعاف حماس، مش مش انهاء حماس بس
1: اين المصلحه الامريكيه والاسرائيليه والدوليه من اخراج حماس من غزه؟ هل هذا سينهي الحروب مع اسرائيل في المنطقه؟
2: على الاطلاق على الاطلاق من سنة 48 حتى اللحظه لم تنهي لا الشعب الفلسطيني ولا المقاومه الفلسطينيه اللي بتتصاعد كل مره يعني لو خرجت من من 74 سنه المقاومه الفلسطينيه كل مره تنهض من جديد بشكل اكبر واقوى واكثر استعدادا واكثر تجهيزا، بالتالي يعني كل اجراءات اسرائيل العسكريه من الطرد والقتل وذبح لم تستطع عن تنهي المقاومة فلسطينية لأنه اسرائيل الطريقة الوحيد اللي لإنهاء كل ذلك هو تسوية سياسية حقيقية، اسرائيل ترفض هذه هذه التسوية السياسية الحقيقية، وبالتالي البديل هي تعتقد انه ممارسة بممارسة القوة هي التي تأتي بالنتائج واللي صحيح انه النتائج عكسية على اسرائيل، مش لا استقرار ولا أمن ولا تسوية
0: دكتور رفيق، هل قطار السلام والتطبيع مع اسرائيل توقف أم أنه سينطلق بقوة فور انتهاء الأعمال العسكرية؟ لا اعتقد لا
2: لا اعتقد انه الجميع سيعيد النظر في في العلاقات مع اسرائيل لانه اذا كل العلاقات والتطبيع لم تستطع ان تجبر اسرائيل او تقنع اسرائيل إن تدخل شاحنات اكثر او انها توقف الحرب لمده ساعه فبالتالي معناته هي علاقات مش حقيقيه ولا علاقات نديه ولا علاقات تشاركيه هي علاقات سهيل بعبد وبالتالي اعتقد انه ومش بس الصوره اللي قدمتها اسرائيل انها صوره ابن النظام المتوحش يعني وبالتالي اعتقد انه لا يعني قطار التطبيع سيتوقف او يتم إبطاؤه او كبح جماحه او انهائه
1: اذا لماذا هذا الصمت العربي وكان الجميع متفق على عدم الانجرار الى هذه الحرب؟ وكان الامر لا يعني احد؟
2: ضعف وخذلان ضعف، هذه انظمه محميه ومموله من الغرب من الغرب الاستعماري وبالتالي لا تستطيع ان تبع ذلك. هاي انظمة ضعيفة ومرعوبة وبالتالي لا تستطيع ان تقف أمام الغرب هذا هو مش أكثر مش أقل ومش ما إلى ذلك انه قد يكون هناك بعض الأطراف ربما تريد أنه حماس تضعف في المنطقة ضعف حماس بالنسبة لها هذا مصلحة أيضا مهمة فبالتالي يعني هناك عاملين العامل الأول هو الخوف والضعف لأنه هي انظمة مولة وأيضا في طرف ثاني بيرغب بأنه حماس تضعف وبالتالي يتم التعامل معها بطريقة مختلفة
0: كيف تقرأ صورة الشرق الأوسط دكتور بعد حرب غزة؟
2: قد يكون هناك تغيرات كبيرة إذا انتصرت حماس فإيران ستقوى كل محور الممانعة يقوى بما فيه حتى روسيا إذا انكسرت حماس وانكسرت غزة يعني المشروع النووي الإيراني سيمس المدن الايرانيه ستمس، النفوذ الايراني سيتقاعد، سيضعف بشكل كبير، المقاومه كلها ستضعف، التسويه مع الفلسطينيين ستذهب خلص ما فيش تسوي، ستنتهي التسويه مع الفلسطينيين وقد يتم ترحيلهم، وايضا سيكون لك نفوذ اكبر للغرب الاستعماري، وبالتالي حماس يعني غزه ليست وحدها وسقوط غزه او انتصار غزه له تاثير كبير، تداعيات كبيره على المنطقه العربيه.
1: الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية الدكتور أحمد رفيق عوض كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
0: ونبقى في فلسطين ولكن من مصر التي حذرت من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للامم المتحده والذي يطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار وتنفيذ هدنه انسانيه تحفظ ارواح المدنيين وتسمح بدخول المساعدات الانسانيه الى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج أهلا بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية وأسألك هل بدأت مصر تتجهز للحرب وهل أصبحت المواجهة بين مصر وإسرائيل حتمية؟
3: لا إحنا ليس بيننا وبين إسرائيل أي مواجهة ولا أي حرب لماذا؟ إحنا بيننا مواجهة السلام بلا 50 سنة دلوقتي ليس بيننا وبين إسرائيل أي حرب الحرب موجوده بين اسرائيل وحماس في قطاع غزه، ليس بيننا وبينها اي حاجه، بل اسرائيل بتحاول مصر بتحاول التوسط بين حماس وبين اسرائيل للافراج عن الرهائن، بتحاول مصر تتوسط لاسرائيل لادخال المعونات الانسانيه، ليس بيننا وبين اسرائيل اي اي علاقات سيئه وتتوتر لدرجه الحرب.
0: إذا ما الذي تريده مصر من وراء تعزيز قواتها وجيشها في سيناء؟
3: احنا بنأمن نفسنا. مصر من حقها تأمن نفسها في أي وقت. إذا كان عندك هناك جار على أطرافك سواء حماس أو إسرائيل وبينهم الأمور مشتعلة من حقك أنك أنت تأمن حدودك بأي قوات أنت تراها. لكن احنا ليس لدينا عدائيات مع حماس أو مع إسرائيل. راجمات الصواريخ
1: المصريه والدبابات تقف الان على الحدود مع غزه، والمقاتلات في مطارات سيناء تنتظر الاوامر. كيف تقرا هذا المشهد؟
3: لا تنتظر اوامر ان هناك زي ما حصل امبارح، في طيارتين مسيرتين جايين من البحر الاحمر لمهاجمه ايلاف في اسرائيل وقعت عندنا، فاحنا لازم نكون جاهزين. احنا ليست لدينا اي عدائيات لا مع اسرائيل ولا مع حماس في غزه. بس انما من حقنا لما يكون في توتر ده مبدا في اي جيش في العالم وانا درست في مصر ودرست في انجلترا انا أكتر ظابط مصري مع شهادات علميه مصر وخارج مصر عسكريه فبالتالي احنا ما عندناش مشاكل مع اي حد
0: سياده اللواء كيف سيكون برايك شكل الحل المستدام لقطاع غزه؟
3: الحل المستدام لقطاع غزه انه يجب ان يوقف اطلاق النار تبادل الاسرى بين الطرفين لتهدئه الاوضاع سواء داخل اسرائيل او في اوروبا ان احنا نفتح المساعدات الى الانسانيه الى الى غزه يعنينا في غزه ثم نجلس على التفاوض المفاوضات لحل المشكله نهائيا بقى من جذورها في شكل اقامه دولتين دوله اسرائيليه ودوله فلسطينيه حدودها 4 يونيو 67 وعاصمه القدس
1: كان معنا الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج شكرا لحضورك
0: والى ايران حيث اجرت القوات البريه الايرانيه مناورات اقتدار 1402 في منطقه نصر اباد العامه في اصفهان تحت اشراف خبراء وقاده القوات المسلحه من اجل مواجهه التهديدات والتغيرات القادمه في تنظيم القوات البريه للجيش وفقا للخطط المحددة مسبقا وللحديث أكثر عن هذه المناورات ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور أهلا بك دكتور مصدق وأبدأ معك من الهدف والمغزى والتوقيت وأي الرسائل توجهها إيران من خلال هذه المناورات
4: طبعا هذه المناورات هي تجري دائما يعني على طول السنة في إيران إيران دائما هي في تدريب وفي دور الاستعداد الدفاعي وفي دور اختبار قدراتها التسليحيه لان هي يعني باعتبارها مصنعه وبالتالي مصنعه لهذا السلاح وبالتالي تحتاج الى تجريب واختبار هذه الاسلحه وهي ليست اسلحه جاهزه جاهزه من جاءت من الخارج كي لا تكون هناك حاجه الى المناورات باعتبار ان عقول سوف تديرها، إيرانية هي يعني تصنع بنفسها وهي تختبر ايضا. طبعا الهدف كما قلت يعني الهدف هو يعني اولا رفع مستوى تدريب القوات قوات الجيش الايراني يعني على استخدام هذا السلاح يعني هذا هو الهدف الاصلي وايضا تقصي نقاط قوة نقاط الضعف الموجوده لدى آه، يعني في الاسلحه التي تصنعها ايران وتريد ان تستخدمها لمواجهه اي خطر بالنتيجه يعني الهدف النهائي يمكن ان نقول يعني رفع مستوى القوه القتاليه قوه الدفاع الايرانيه للمواجهه مع التهديدات المقبله
1: وهل لهذه التدريبات علاقة باستعداد إيران لمساعدة فلسطين في معركتها اليوم؟
4: طبعاً السلاح الإيراني هو السلاح في خدمة الثورة الفلسطينية يعني إيران نقلت الكثير من هذه التكنولوجيات إلى ثورة فلسطينية يعني حولت هذه الثورة من ثورة الحجارة إلى ثورة المسيرات وثورة الصواريخ وثورة الأسلحة المعقدة والمتطورة. وبهذا لاحظنا يعني مجاهدين الفلسطينيين استطاعوا ان يسطروا ويحققوا انتصارات استراتيجيه انتصارات تاريخيه على العدو الاسرائيلي الذي احتل ارضهم الفلسطيني منذ اكثر من 75 عاما ويمارس شتى صنوف الجرائم بحق هذا الشعب، وهو اليوم بصدد ترحيل هذا الشعب من بقية الأزل المتبقية يعني من أرض فلسطين إلى إلى دول مجاورة، وبالتالي إيران تدعم هذه القضية يعني هذا السلاح بالنتيجة هو وظف لمواجهة العدو، هذا العدو ليس هو فقط عدو إيران، هذا العدو هو عدو كل المنطقة، عدو كل العرب وكل المسلمين وعدو كل الأحرار في العالم وبالتالي هذا السلاح نعم في في هي هذا السلاح يمكن ان يوظف لكن حاليا على المدى القصير انا اعتقد يعني ايران مكنت هذه المقاومه من ان تصنع هذا السلاح بنفسها ولا ليست بحاجه الى سلاح يعني هي هي تنتج حماس اقصد المقاومه الفلسطينيه تنتج هذا السلاح ولديها مخزون هائل وتستخدمه يوميا نحن نلاحظ يعني عندما تكون هناك هجمات صاروخيه اسرائيليه تواجه برشاقات متصاعده من الصواريخ لدى المقاومه، هذا دليل على ان المقاومه تخزن يعني ربما لا أك... اريد بالملايين اتحدث اقول أك... مئات الالاف من هذه الصواريخ.
0: وكسؤال أخير دكتور ما هو موقف إيران من وصول حاملات الطائرات الأمريكية إلى مياه المتوسط مع ألوف المقاتلين لحماية إسرائيل بينما العالم كله بما فيهم دول المقاومة صامتة
4: دول المقاومة طبعا دول المقاومة يعني هناك حكومات وهناك قوة مقاومة يعني كما هو الحال في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في, في مناطق أخرى آه هذه القوى المقاومه هي واقفه يعني هي هي صامده وكانت لديها تحركات يعني نحن خلال الاسبوع الماضي لاحظنا هناك 19 آه عمليه هجوميه على قواعد امريكيه منتشره في العراق وفي سوريا يعني هذه رسائل رسائل واضحه من هو المقاومه الى الامريكيين بان يعني يكفوا عن ارسال الصواريخ الى سراييل وان يطالبوها وينجموها لابتلاء تزهق الكثير من الانفس. اما ايران يعني انا اعتقد الحرب الحقيقيه لم تبدا بين غزه وبين اسرائيل حد الان. بدات المرحله الاولى باسم طوفان الاقصى وانتصر الفلسطينيون انتصارا رائعا تاريخيا استراتيجيا، هذا الدمار هذا لا يشكل اي تعالى. يعني دمار وردود الفعل الجنونيه لا يشكل اي 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 حجم او اي ثقل ولا يغير من المعادله شيئا. الحرب الحقيقيه لم تبدا يعني اذا دخلت اسرائيل برا ساحه غزه برا بالتاكيد سوف تتحول غزه الى مقبره للجنود الاسرائيليين
3: وللدبابات
4: الاسرائيليه الحرب الحقيقيه لم تبدا، هذه الغزه التي نشاهدها وتدمر هذه فوق الارض ولكن الغزه الحقيقيه هي تحت الأرض في الأنفاق ورناك ربما أكثر من أربعين ألف مقاتل بالمرصات وهناك أسلحة متطورة لم تستخدمها المقاومة وبالتالي إيران لا ترى حاجة لأن تتدخل بالصورة مباشرة هي تتدخل بنفس حدود التدخل الأمريكي يعني إذا الأمريكيين سلموا سلاحا إلى إسرائيل إيران أيضا سوف تسلموا وهذا ما أبلغت به إيران القيادة الأمريكية
0: الخبير بالشأن الإيراني الدكتور مصدق بور كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
1: وإلى بكين حيث يقام منتدى شيانكشان حيث وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شوجو إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في فعاليات منتدى شيانكشان وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية
0: في الصين وخلال المنتدى ألقى كلمة ذكر فيها أن الغرب يريد توسيع الصراع في أوكرانيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ إن دول حلف الشمال الأطلسي تروج لسباق تسلح في المنطقة وتزيد من وجودها العسكري كما وتزيد من وتيرة وحجم التدريبات العسكرية هناك
1: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مؤسس وصاحب مركز بروجين للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدوليه الاستاذ رضوان قاسم اهلا بك في برنامج شؤون عسكريه آه نسالك ما هي ابعاد هذا التعاون الروسي الصيني علي كلا البلدين
5: اي تعاون روسي صيني يكون له ارتدادات وسيكون له انعكاسات ايجابية على ان لا يكون هذا القطب الاوحد الذي يحكم العالم بل نذهب به الى تعالى متعدد الاقطاب وهذا ما تبين ان العديد من الدول لها الرغبة في هذه القوة الجديدة الصاعدة الصينية الروسية لانه رأيناه العديد من الدول تريد الذهاب الى البريكس والى شنغهاي هذا يدلل على انهم ملوا وانهم ضجروا من السياسات الامريكية الأحادية التي تحكم هذا العالم. لهذا السبب المصالح لكل البلدين الصين وروسيا تقتضي أن يكون تعاونا بعيد المستوى وعلى كافة الصعد وعلى كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية وإلى ما هنالك لأنه أي خلل في هذه العلاقات سيفسح هو او سيكون هنالك فجوه لان تدخل الولايات المتحده الامريكيه من خلال هذه الفجوه لتضر بمصلحه البلدين اكانت الصين ام اكانت روسيا وهي حاولت اكثر من مره في كازاخستان حاولت في منطقه الايغور الصينيه حاولت المناطق الإسلامية حاولت أمريكا تلعب عدة وجوه حتى في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي أوروبا الأمريكي دائما يسعى إلى أن يضرر بمصالح الصين اقتصاديا ويضر بمصالح روسيا على ان تكون قوه قوه يعني فعاله وقوه عالميه كما هي الولايات المتحده الامريكيه اضيف الى مساله مهمه جدا ان الاقتصاد العالمي اليوم يقتضي على ان يكون هنالك تجمعات اقتصاديه تستطيع ان تجعل من هذه التجمعات تعاونا اقتصاديا دوليا لتنميه الدول وخاصه منها العالم الثالث والدول الفقيره فيما الولايات المتحده الامريكيه كانت وما زالت تسعي الى ان تكون هي الدوله الوحيده القادره علي اللعب باقتصاديات العالم لتبقى حاكمه في هذا العالم كيف تشاء وحيث تشاء من هنا كان من الضرورة أن يكون هذا اللقاء وهذه الزيارة وهذه لا يعني أنا لا أعتقد أنها يعني ستقتضي فقط على هذه الزيارة بل سيكون هناك العديد من الزيارات واللقاءات وقمم ما بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي وعقد اتفاقيات استراتيجية بعيدة الأمد وطويلة الأمد على على كافة الصعد كما ذكرنا. الاقتصاديه اولا هذه مهمه جدا لانه اليوم الحروب حروب اقتصاديه في في اوجهها المختلفه على الصعيد الاقتصادي سيكون هنالك تعاون على الصعيد العسكري والسياسي ايضا سيكون هنالك تعاون لان من مصلحه البلدين الروسي والصيني ان يكون هنالك دولا تناهض السياسات الامريكيه التي تفرض شروطها وتفرض عن جهيتها على كافة الدول
0: الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مرشح جديد لمنصب رئيس أوكرانيا لأنها ترى أن الحكومة الأوكرانية الحالية غير فعالة السؤال دكتور من هو البديل لزيلينسكي وهل ستقبل أوكرانيا محاولات أمريكا في اختيار وتعيين وفرض رؤساء جدد لأوكرانيا؟
5: اولا بالنسبه أمريكا اذا كانت تفرض رئيسا هي فرضت زيلينسكي سابقا يعني الشعب الاوكراني لم يطلب زيلينسكي ليكون رئيسا وهو نحن نعرف انه كان محرج ذهب من التهريج الى الرئاسه يعني هذه سابقة لم تحصل الا في عهد الولايات المتحده الامريكيه يعني وفي عهدتها ايضا آه وكما ذكرنا أنه آه آه الأمريكي يستغني عن حلفائه وعن آه 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 تلامذته ومع معاونيه حتى لو خدموه بكل ما يستطيع من خدمات كما فعل زيلانسكي لكن عندما تنتهي مهمته فيستغنون عنه بل ربما يحرقونه وهم أنفسهم يتخلون عنه حتى النهاية يعني لهذا السبب آه بدأوا يبحثون عن رجل آخر لكن هذا الرجل كيف سيكون شكله ليس طبعا الشكل الظاهر يعني متحدث عن السياسة العمق السياسي ما هي وجهته هل سيكون زلينسكي آخر أم سيكون دجل آه يعني له آه آه وضعية داخلية في أوكرانيا يستطيع أن يكون مثلا وسطيا في سياسته حتى يعيد علاقاته السياسية مع, مع روسيا أم سيكون أكثر شراسه على أي حال بغض النظر إذا كان هذا أو لكن طالما أن الأمريكي اختاره علينا أن لا نتفاءل كثيرا بأي شخصية تأتي من بعد زيلنسكي أو إن بقي زيلنسكي ذاته المهم السؤال هل الشعب الأوكراني سيبقى راضيا بما هو عليه أم أنه سيقول كلمته ويقول لا للسياسات الأمريكية التي وصلت بنا إلى ما وصلت إليه والتي دمرتنا وكانت هي السبب الرئيسي في انهيار بلدنا ويذهبون الى انتفاضه وانقلاب جديد كما انقلبوا على الرئيس السابق قبل زيلينسكي واتوا بزيلينسكي ان ينقلبوا على زيلينسكي او من ياتي بعد زيلينسكي لياتوا برئيس يعني اقله وسطي يعني لا اريد ان يكون يعني لا لا, لا لا اريد ان اقول انه يكون حليفا لروسيا اقله وسطيا ويستطيع ان يكون له كيان وسياسه مستقله ولا يذهب بعيدا في خياراته اليمينيه المتطرفه التي ممكن ان تودي به كما اودت بزلينسكي ومن معه الى الهلاك، لهذا السبب ارى ان طالما ان الامريكي هو يختار يكون هنالك خطر على الاوكران والدوله الاوكرانيه، اما اذا كانت الخيار خيار الشعب، اتصور ان الشعب الاوكراني اصبح يعرف تمام المعرفه أنه كلما ابتعد عن الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها وعن الدول الغربية أتصور أنه سيكون في مصلحته وستكون أوكرانيا أكثر استقرارا وأمنا على كافة الصعود السياسية والأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية لأنه نحن نعرف أن أوكرانيا لا تستطيع أن تعيش دون روسيا ودون يعني جارتها أولا وأخيرا وثانيا نحن نعرف أن روسيا اه يعني تريد خيرا للشعب الأوكراني هي مشكلتها لم تكن يوما مع الشعب الأوكراني بل كانت مع النظام في أوكرانيا وهذا ما أكدته الأحداث يعني لم ترتكب مجازر اه في الشعب الأوكراني كما ترتكب إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني اليوم في غزة لهذا السبب أرى أن الكلمة يجب أن تكون للشعب الأوكراني وليس للولايات المتحدة الأمريكية في اختيار رئيسهم ومن يقودهم
1: كان معنا الأستاذ رضوان قاسم مؤسس وصاحب مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لحضورك
0: ونبقى في الملف الأوكراني حيث أدرك ويدرك زيلينسكي أن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل ولن يكون لها أي انضمام إلى حلف الناتو في المرحلة الراهنة
1: للخوض في هذا الموضوع ينضم الينا الباحث في الشان السياسي الدكتور احمد الزين اهلا بك دكتور ما هي رؤيتك حول موضوع انضمام اوكرانيا الى الناتو والاتحاد الاوروبي؟
5: نعم
6: بالطبع يعني مشكله انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي كانت هي السبب والشعلة التي اشعلت الحرب الروسيه الاوكرانيه واللي دفعت روسيا الى يعني عم يعني الدخول لعمليه عسكريه خاصه من اجل الحفاظ على امنها القومي وكانت يعني هناك اتفاقيات او بين الروسيه والاتحاد وامريكا والاتحاد الاوروبي على ان يعني يحترموا سياده و... و... وامن أكرا... امن روسيا وبعدم يعني توسيع نطاق حلف الناتو الى الحدود الروسيه ولكن يبدو ان السياسه الاستراتيجيه الاداره الامريكيه هي السيطره والهيمنه والبقاء على ان تكون هي المتسيدة للنظام العالم وأن تكون هي يعني تسيطر على نظام الأحادية القطبية وأن تكون يعني تنشر كما تزعم العولمة والقيم الواحدة وحق الاختلاف والحرية والديمقراطية الديمقراطية، ولكن رأينا أن هذه كانت مجرد ادعاءات كاذبة لم هي تريد أمريكا من وراء طرح هذه الادعاءات السيطرة على عقول الشعوب وعلى حكامها من أجل أن تنظم تحت اللواء الأمريكي وأن تكون هناك تحالف دولي أو عالمي يعني تسيطر على أمريكا يعني الروسية كانت تسرب خارج هذا السرب تغرد خارج هذا الصرب لأنها يعني فهمت عقليه الامريكيه الاستعماريه التوسعيه في العالم القائمة على يعني اضعاف الشعوب ونهب ثرواتها والسيطره على حكوماتها لذلك يعني كان الدور سياتي على روسيا لو ما انتحرك الرئيس بوتين وقام بهذه العمليه الاستباقيه في في العمليه العسكريه الخاصه لاوكرانيا لوقف مثل هذه العقليه الامريكيه يعني توسيع نطاق حلف الناتو ويعني لذلك يعني هناك معارضه قويه جدا الى ان يعني تعاود اوروب امريكا والاتحاد الاوروبي مره ثانيه لي يعني الحديث عن هذا الامر بادخال اوكرانيا الى الحلف الناتو لانه لن يتحقق طالما يعني هناك روسيا قائمه ومقتدره وهي يعني تمتلك قوه عسكريه وجيش قوي جدا يستطيع ان يدافع عن حدوده وعن امنه القومي وعن ثرواته وعن يعني اقتصادها، لذلك يعني كانت من هذه الخطوه الذي يريدون من الاتحاد الاتحاد الاوروبي الناتو حلف الناتو وامريكا من استفزاز روسيا يعني هذا نوع من الاستفزاز لانهم يريدون يعني اعاده ترسيم خارطة الاوروبيه من جديد من اجل يعني توسيع حلف الناتو من جهه ومن جهه يعني السيطره على مصادر الطاقه الموجودة في منطقه يعني روسيا ومنطقه بلاد الكوكاز ولذلك هم هذا المخطط الان الذي اعيد يعني من جديد هو ورائه مصالح اقتصاديه ومصالح جيوسياسيه وجيو استراتيجيه لصالح الدول الاوروبيه
1: وامريكا. كان معنا الدكتور احمد الزين باحث في الشان السياسي، شكرا لك.
0: الى هنا مستمعينا الكرام، تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه، كنت معكم انا محمد جمعه.
1: وانا ناديه هلال. زورونا على موقع Sputnikarab.aa
0: واستمعوا إلى راديو سبوتنيك
1: ودمتم بخير